0: O que é a iniciativa OBOR? One Belt, One Road. A quantas andam os investimentos e as obras e, afinal de contas, para que, que serve isso? Ó, oh, Eu tive uma ideia e vou jogar aqui para cima. E quem pegar, vem comigo que no caminho eu explico. Um dos pontos mais importantes para você entender a nova Rota da Seda é visualizar uma série de mapas importantes. O que você acha de eu criar um blog com as imagens que vão ilustrar o podcast, hein? Eu pensei que isso pode incorporar muito a compreensão do conteúdo que vai ser trabalhado no episódio, já imaginou? Aí eu queria contar com você que está me ouvindo agora para o seguinte, eu vou entrar em contato com alguém que seja bom naquilo que faz e que me entregue um blog super funcional. E que lá eu consiga deixar o podcast para você também ouvir, além de associar com algumas imagens, alguns textos complementares, além de deixar algumas notícias para a galera ler também. E assim que eu tiver um orçamento, a gente faz uma campanha de financiamento coletivo. Você toparia entrar com uma ajuda? Manda para mim lá na rede social do G30 e também na minha rede social pessoal, que aí a gente bate um papo, bate um dedinho de prosa via Instagram, beleza? E aí, voltando aqui, originalmente a Roda da Seda, que apesar de ser uma rota especialíssima, na verdade não é só uma estradinha como muita gente imagina, né? É uma série de rotas interligadas, passando desde o extremo oriente, onde hoje se encontra a China, mas também podendo se estender à atual Península da Coreia, bem como atualmente o Japão, e chegando até o território europeu, passando evidentemente por todo o território da Ásia Central e Meridional. Também no caso das embarcações, era uma série de embarcações que conectavam comercialmente o extremo oriente ao continente europeu, chegando evidentemente no pujante mar Mediterrâneo, que desde sempre se coloca como o eixo comercial fundamental, importantíssimo para a Europa. Por sinal, pouca gente sabe disso, mas a Grécia, que a galera acredita que vive só de turismo e azeite, tem uma das maiores marinhas mercantes do mundo. Em relação à tonelagem, à capacidade de transporte, a Grécia tem uma fatia expressiva dessa marinha mercante. Mas beleza, e voltando, a rota da seda é interessante porque era basicamente a principal rota comercial do mundo antigo e estudar isso é fundamental, pois a gente acaba quebrando um pouco a visão eurocêntrica de mundo que enxerga o mundo a partir dos séculos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ao entorno de eixo comercial como o Mediterrâneo, que foi o principal eixo comercial do mundo eurocêntrico até a Revolução Industrial, que passou o bastão para o Oceano Atlântico por todo o século XIX e XX e futuramente esse eixo comercial vai ser realocado para o Oceano Pacífico. A partir do final do século XX início do século XXI, nós temos o principal eixo comercial do planeta Terra sendo orientado, orbitando ao entorno do Oceano Pacífico. Mas, de fato, a Rota da Seda foi fundamental para o comércio do mundo antigo e foi muito registrada por diversos geógrafos e comerciantes, como, por exemplo, o Von Richthofen, que no século XIX fez uma série de expedições em direção ao território chinês, inclusive mapeando o território chinês de forma primorosa, desenvolvendo um grande mapa da China. Só que a gente não pode esquecer também da participação do comerciante veneziano Marco Polo, que inclusive tem série no Netflix, que percorreu a Rota da Seda durante o século XIII, que também foi fundamental para o desenvolvimento de registros históricos. Então existem registros, inclusive, muito mais antigos do que o do Von Richthofen e também do Marco Polo, que datam a Rota da Seda até dois séculos antes de Cristo, é justamente isso. Mas se você, ouvinte, quiser ir até um pouco além, tem registros que datam de milênios antes de Cristo com comércio de gemas preciosas como a Jade, que é uma gema verdinha, talvez tão verde quanto a Jade Picon para ser protagonista da novela, né? mas isso aí é uma outra polêmica. E o lápis lazuli também, que é uma gema, como o próprio nome já diz, que é azul. E tudo isso saía é de onde hoje é o noroeste do Afeganistão e a China e chegava onde hoje é a Europa. E isso tudo eu estou falando 3 mil anos antes de Cristo, tá? Dorme com essa. Lembrando que o transporte não era um problema tão grande assim para essas caravanas terrestres, porque os povos antigos do Saara já tinham animais domesticados desde 4 mil anos antes de Cristo. Então, as caravanas terrestres eram bem sucedidas na medida do possível, dadas as limitações da época. Mas saindo desse prisma histórico, que não é o objetivo do podcast, nós vamos entrar no século XXI e a ascensão da China, como nós conhecemos hoje. Para você, ouvinte, que eventualmente seja um pouco mais jovem, quando eu falo ascensão da China como nós conhecemos hoje, é algo curioso, né? porque você possivelmente já se entendeu como gente, como ser humano, com a China sendo uma grande potência. E acredite você, se quiser ou não, na década de 90, isso era totalmente diferente. E até no início do século XXI também, tá? Então, ah, por isso eu sempre gosto de dizer, a China, como nós conhecemos, hoje. E é aí que entra a iniciativa OBOR, que é One Belt, One Road, da China. Ultimamente, inclusive, vem sendo chamada de iniciativa Belt and Road, tá? que é um cinturão e uma estrada. A, a, a implantação e execução desse projeto aprofunda muito o sistema sinocêntrico capitaneado por um dos grandes líderes do século XXI, sem sombra de dúvidas, o Xi Jinping. O, o Xi entrou, olha que intimidade, né? Entrou no cargo de presidente da República Popular da China em 2013. Agora bateu, bateu uma, uma memória triste, viu? Que eu estou ficando velho mesmo. Eu lembro com muita clareza eu dando aula. E falando sobre a ascensão do Xi Jinping, o tanto que isso mudaria muita coisa. Mas enfim, tirando a minha tristeza por estar ficando velho, em março de 2013, e eu não estou citando essa data à toa, tá? E esse mês à toa, o Xi Jinping substitui o Rudintal. E isso é interessante pelo seguinte: a, a, em 2018, cinco anos depois, lembrando que a, a China tem uma cláusula, tinha. Né? eu vou mudar o tempo verbal aqui, tinha uma cláusula que limitava a dois mandatos o cargo do presidente. Em 2018, essa cláusula foi derrubada. O parlamento da China aprovou uma emenda constitucional que eliminou os limites do mandato presidencial, permitindo que o atual presidente Xi Jinping permaneça no cargo por tempo indefinido. Em tese, ele terminaria o seu segundo mandato em 2023. Mas por que eu estou dizendo isso? Voltando ao sinocentrismo, esse prefixo que você, ouvinte, já conhece, né? tudo que está vinculado com sino, com s, tá? Sino, é vinculado à China. Ou seja, a partir da nova rota da seda, a ideia chinesa é formar um sistema internacional que orbita o seu entorno. É fato, por exemplo, que a China assumiu a liderança nos processos de integração da Ásia ultrapassando o Japão, que na década de 90 era muito consolidado com uma grande potência asiática e se firmou como, no caso a China, né, se firmou como um grande pivô de desenvolvimento da região. Lembra que o Xi Jinping entrou em março de 2013 como presidente? Pois é, seis meses depois, em setembro de 2013, o presidente Xi Jinping fez um discurso intitulado de promova a amizade entre pessoas e crie um futuro melhor, lá no Cazaquistão. Então, ele foi para a Ásia Central fazer um discurso promovendo a amizade entre pessoas, buscando um futuro melhor. E aí ele fez uma elaboração super abrangente da política chinesa, de cooperação amistosa, de boa vizinhança com os países da Ásia Central, propôs unir as mãos para construir um cinturão econômico da Rota da Seda e a ideia era cooperar de forma inovadora e tornar a nova Rota da Seda a grande causa que iria beneficiar as pessoas nesses países da, nesse processo de integração regional e infraestrutural. Se encaixa aqui também outras diversas estratégias chinesas de integração diplomática e política, para essa região, que é a Ásia Central, enfim, e todo o restante do Sudeste Asiático e por aí vai, que a gente pensa só na questão econômica e infraestrutural da nova rota da seda, mas, por exemplo, a gente pode entrar na Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização política, econômica e militar da Eurásia, que foi fundada em 2001 em Xangai pelos políticos da China, Cazaquistão, Quirquistão, Rússia, Tadiquistão, Uzbequistão, enfim. E a, a língua oficial dessa cooperação de Xangai é o chinês e o russo. Além disso, nós temos a liderança de agrupamentos econômicos, por exemplo, como a ASEAN, que acabou servindo de grande alicerce para o RCEP, né, que nós temos, a, além disso, o RCEP, que é um grande bloco econômico. tá? A, nós temos também a situação que desdobra em, em torno dos BRICS, os bancos de fomentos que são gerados pela China para o mundo inteiro. Então, basicamente, a ideia é ampliar e aprofundar um sistema sinocêntrico em que a China passe a ter centralidade nas relações comerciais e também, efetivamente, nas decisões políticas. E aí, sim, nós aumentamos a zona de influência da política externa chinesa e que, nesse sentido, nós temos diversas variáveis a serem abordadas, a serem colocadas nesse tabuleiro de xadrez e eu vou elencar para vocês Quatro grandes tópicos que devem ser abordados para a gente pensar nisso de forma mais efetiva. O primeiro grande tópico, que é o, uma grande resposta, que é essa, essa questão toda da nova Rota da Seda, seria uma grande resposta aos Estados Unidos, à penetração norte-americana, principalmente em relação àquele famoso TPP, que é o Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica evidentemente as ideias, as propostas da nova rota da seda foram muito anteriores, mas o TPP veio com a ideia de Obama, pra, pra, de acordo com o próprio Obama, pivotar para o eixo Ásia-Pacífico, então a dar maior relevância para o eixo Ásia-Pacífico. E qual que foi a resposta chinesa? O aprofundamento das relações da iniciativa da nova rota da seda. Além de levarem para frente também o RCEP, que é aquele bloco econômico que eu já disse, que é uma tradução literal, indica, significa o seguinte, parceria econômica regional abrangente. O RCEP nasceu como uma resposta de Pequim ao TPP americano, apoiado inicialmente pelos Estados Unidos, pelo Obama, mas que foi rejeitado pelo o, o, o próximo presidente, depois da gestão Obama, que foi o Donald Trump o Trump decidiu retirar o país do TPP logo assim que assumiu o cargo em 2017. O RCEP, que é esse grande bloco formado pela, que orbita ao entorno da China, inicialmente foram estruturadas na base da ASEAN em 2012 e só para a gente entender o tamanho desse bloco econômico, nós teríamos aí basicamente 3 bilhões e 400 milhões de habitantes, ou seja, quase 50% da população mundial, e um PIB que gira ao entorno aí de um terço do planeta Terra. Isso seria, corresponderia ao RCEP, essa parceria econômica regional abrangente. E permeando, marmorizando todo esse RCEP, nós temos ainda a questão infraestrutural que a nova Rota da Seda vai trazer. Apesar dos dados apresentados pelo mega tratado RCEP serem assustadores, essas negociações são bastante truncadas, principalmente com obstáculos impostos aí pela Índia, pela Austrália e, portanto, vale a pena depois a gente fazer um episódio de podcast só sobre blocos econômicos dando ênfase nos blocos asiáticos. E aí seria legal a gente abordar isso, porque senão eu vou ter que a colocar isso de forma paralela aqui no episódio e o foco que eu queria dar é exclusivamente para a nova rota da seda. Mas aí tá bom, vamos lá. Eu citei para vocês que eram quatro importantes eixos que eu iria trabalhar hoje. O primeiro é o que eu já acabei de falar sobre a importância econômica, o aprofundamento da nova rota da seda sendo uma resposta a essa pivotagem que os Estados Unidos fez inicialmente com o TPP. Mas tá bom, vamos lá, bora para o segundo eixo. Que é interessante a gente pensar que a, a reduzir a partir da integração infraestrutural questões territoriais complexas que se desenvolvem em torno do Mar do Sul da China. Então, como assim? Diversos investimentos infraestruturais vêm sendo feitos justamente em alguns países que questionam parte dos seus territórios como sendo associados ao Mar do Sul da China. E, nesse caso, a gente teria, de fato, uma relação bastante interessante de aproximação da China com os países para redução de problemas eventuais que possam surgir das contingências territoriais associadas ao mar meridional chinês. Para você que, eventualmente, nunca ouviu falar sobre a relevância do mar do sul da China, pensem o seguinte e coloquem um mapa da, do sudeste asiático e do extremo oriente na, na sua cabeça agora. A China possui um grande gargalo em relação à sua infraestrutura, em relação à sua capacidade de escoamento da produção, no caso capacidade de escoamento marítimo, que é justamente o Mar do Sul da China e o Estreito de Malaca, Porque se eventualmente uma coligação de países fecharem o Mar do Sul da China e o Estreito de, de, de Malaca nós teríamos um grande desafio para a China estabelecer contato comercial com o restante do planeta. E é por isso que a China amplia com muita voracidade a sua presença, não apenas militar, como também econômica nessas áreas. Para evitar, a partir desses investimentos infraestruturais que criam dependência desses países, para evitar que futuramente ela seja encurralada no sentido comercial e logístico também, além de ser um motivador no sistema de defesa militar chinês também, por motivos óbvios, tá? Então, além de ampliar a sua infraestrutura e operar a infraestrutura em outros países, eu posso também aumentar o nível de interdependência, fazendo com que causas separatistas de outras regiões chinesas, por exemplo como Hong Kong, fiquem cada vez mais abafadas que processos separatistas mais intensos como o de Taiwan e aí eu digo separatista mas a gente vai fazer um episódio especial aqui no G30 só sobre China e Taiwan, que é bastante complexo, mas fazendo com que a causa de Taiwan de ter uma emancipação plena, vamos assim dizer, fique mais complexa, então a, toda, todos esses investimentos também corroboram com a manutenção da soberania chinesa sobre diversas áreas que são postas em cheque, então quando eu levo investimentos para o Paquistão e para o Afeganistão, eu estou dizendo para dois países muçulmanos que esses países passam a ser dependentes de mim, China, Dessa forma, bases muçulmanas no oeste chinês, como a província de Xinjiang, com bases uigures, que é uma etnia, uma minoria étnica do território chinês, mas com grande população demograficamente, em termos absolutos, eu posso fazer com que essa população, que tem um caráter separatista e não se reconhece como chinesa, eu posso fazer com que essa população fique minada no seu intento, na sua tentativa de se separar do meu país. Entendem como o fato de eu ampliar a infraestrutura e a dependência econômica de outras nações, de outros povos, faz com que, inclusive, processos separatistas interiores do meu país não sejam apoiados pelos países que mantêm a dependência comigo? Entendem que é muito inteligente a China ampliar o sinocentrismo então é, é, é isso que faz com que a China tente tão fortemente conectar o Paquistão, o Afeganistão e todos os países da Ásia Central e para que essas lutas com atividades terroristas eventualmente de bases muçulmanas não ocorram dentro do território chinês e portanto esse processo, esses processos separatistas não sejam levados a cabo então, a gente acabou de abordar dois importantes eixos para a gente compreender a nova rota da seda para muito além do que uma mera, um mero escoamento da produção chinesa. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. agora do nosso momento de absurdo, voltando para o terceiro eixo, eu já trabalhei com dois tópicos basicamente girando ao entorno de objetivos políticos chineses e agora eu vou trabalhar o clássico, que é o creme de la creme que é evidentemente garantir a internacionalização da sua economia como eu disse a moeda chinesa e a economia chinesa Vão se expandir bastante, no caso da moeda, lembrando, talvez não seja de interesse chinês que efetivamente o, o, mais países e o mundo passe a utilizar a sua moeda, até pelas suas gigantescas, colossais, nababescas reservas de dólar que a China possui, mas... Evidentemente, quanto mais fortalecida a economia chinesa, mais sólida será a política financeira desse país também. E aí, a, a, a internacionalização da economia chinesa a partir da realização de obras infraestruturais faz muito sentido. E aí você leva para o Paquistão, para o Afeganistão, para países africanos. Então, você consegue internacionalizar a economia a partir da internacionalização da interdependência. E aí você oferece empréstimos a diversos países com a criação de bancos multilaterais de desenvolvimento e isso faz com que economicamente seja muito vantajoso para a China. Além disso, a gente pode pensar a clássica resposta de ampliar o mercado para a sua atividade industrial, para a forte, pujante atividade industrial chinesa. E evidentemente você também pode pensar numa facilitação do suprimento de recursos para a industrialização chinesa, porque se eu melhoro a infraestrutura, a capacidade logística dos países de ofertarem matéria-prima, de ofertarem produtos primários para a China, isso faz com que o seu produto seja produzido de forma cada vez mais barata também. Então, a melhoria da condição infraestrutural reduz os gargalos, os possíveis gargalos logísticos que possam atingir também o território chinês. Você deixa o espaço mais fluido para recepção de recursos naturais, recursos energéticos, recursos minerais, que vão ser a base da produção industrial chinesa e dessa forma você diversifica as rotas comerciais de importação desses recursos naturais e evidentemente isso gera impactos positivos e negativos. E quando eu digo impactos, Sempre que a gente cita em qualquer contexto de geografia o termo impacto, é uma perturbação, uma mudança. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, ela pode estar vinculada ao âmbito estritamente social, ao âmbito estritamente econômico, ou ela pode fazer uma sobreposição dessas características. Existem impactos políticos também. E quando eu penso na criação de corredores logísticos, corredores de infraestrutura que a China está construindo, que a China está criando, eu estou pensando em pipelines, em corredores de oferta de gás, de petróleo, de minérios. Eu estou pensando em ferrovias, eu estou pensando em portos, eu estou pensando em rodovias, em minerodutos, enfim, uma diversidade absurda em termos infraestruturais, que vão sim gerar impactos positivos naqueles países que vão receber esses empreendimentos. Esses impactos positivos, evidente que é, orbitam ao entorno da dinamicidade econômica desses países de terem uma infraestrutura mais facilitada. Além disso, gera impactos negativos, óbvio, o custo dessas obras vai ser, a médio e longo prazo, deve ser devolvido para a China, porque nós temos a facilitação de países como Laos pegar 6 bilhões de dólares para o desenvolvimento infraestrutural de ferrovias, mas que em algum momento da história o governo de Laos vai ter que pagar a dívida que contraiu. E, portanto, o endividamento de diversos governos para com a China vai ser algo a ser colocado nesse tabuleiro de xadrez como um impacto que é negativo, porque diversos desses países asiáticos e africanos possivelmente vão continuar se endividando ou vão continuar endividados. Isso gera questionamentos quanto à efetividade desse endividamento dos países em relação à China. E aí, pensando em mais dois aspectos positivos em relação a isso, né, nós temos, não só no caso de Laos, e aqui é a gente pode extrapolar para diversos outros países que também têm essa mesma característica de serem países fechados. Então, pensando naquele, em todo aquele pacote, da Ásia Central, com Uzbequistão, Afeganistão, Tadjiquistão, Cazaquistão, Turcomenistão. Todos esses países ah, possuem uma facilidade muito grande agora com investimentos infraestruturais de importar produtos e isso evidentemente é algo que deve ser colocado em pauta. Além disso, nós também temos uma outra questão importante, que é até o fomento de atividade turística. Laos, muito próximo do território chinês, pode induzir mais a famosa indústria sem chaminé. E lembrando aqui que nós temos uma estratégia muito importante por parte da China também, como eu disse, em relação ao mar do sul da China, que... A relevância da, dos investimentos infraestruturais não eram exclusivas do, as, do aspecto econômico, mas elas também eram definitivamente fundamentais em relação à estrutura militar do país. O país precisa ter uma infraestrutura muito robusta no que tange à proteção do mar meridional da China, que vai caber um episódio especialíssimo para a gente tratar isso aqui, mas também precisa proteger o Oceano Índico, aumentando a sua capacidade de influência, a sua zona de polarização no Oceano Índico. E é por isso que se cria a estratégia do colar de pérolas, que quando a gente tiver o nosso blog, com a sua ajuda, querido ouvinte, querida ouvinte, nós vamos desenvolver o blog e aí sim eu posso fazer mini podcasts. Olha a ideia que vem na cabeça agora, hein? criar mini-podcasts explicando alguns mapas. Olha que coisa linda! Então, pode ser uma, pode ser uma ideia bacana, tá? É, mas aí eu falo mais sobre o colar, a estratégia militar do colar de pérolas, porque é, esse colar de pérolas é uma série de investimentos em operações e construções de portos no Oceano Índico também, além do Mar, do, do mar Meridional Chinês. E aí nós temos uma grande influência, uma grande projeção chinesa para o Oceano Índico, que por sua vez, evidentemente, desemboca no Golfo da Arábia, no Estreito de Bab el-Mandeb, e é uma região muito estratégica. A geopolítica dos estreitos e dos canais é muito importante para a política e para a economia internacional. Por exemplo, nós temos operações chinesas em portos em Djibuti. Djibuti é a porta de saída da Etiópia, que é, por sua vez, um dos grandes destaques em relação ao continente africano. E, nesse sentido, corrobora bastante com a, a ideia da infra, do investimento em infraestrutural, pois nós temos ferrovias saindo de Addis Abeba, a grande capital etíope, transportando os seus principais produtos como óleo vegetal como cacau como café e dessa forma se cria um corredor corredor Etiópia de Buti e é acaba sendo importante para o escoamento de produtos minerais, recursos, óleos combustíveis, óleos vegetais então nós temos aí algo muito importante e o investimento, não só na infraestrutura africana, como também em diversos outros, outros empreendimentos, como jazidas minerais, como grandes áreas produtoras de matéria-prima, como tabaco, cacau, café, óleo, vegetais, como, inclusive como, como óleos vegetais, milho, soja e por aí vai. Nós temos fortes investimentos, bilionários investimentos chineses nessa área, justamente para conseguir fazer com que a projeção chinesa aumente, inclusive a própria adesão da África do Sul aos BRICS, ao, ao agrupamento econômico, não é um bloco econômico, mas é uma coligação de países em relação a interesses mútuos a adesão da África do Sul definitivamente também aumenta a projeção chinesa para essas áreas. E da mesma forma como acontece para Laos, Paquistão, Afeganistão e diversos outros países, nós temos uma relação de interdependência que se aprofunda a cada ano e, consequentemente, a China consegue ampliar a sua economia, internacionalizar a sua economia para essas áreas e, portanto, nós temos aí quatro fatores que eu elenquei hoje que são muito importantes. Elenquei dois fatores políticos inicialmente, elenquei um fator econômico de internacionalização da sua economia e elenquei também um fator militar que é fundamental para que a China desenvolva mais a sua infraestrutura. Então militarmente, economicamente e politicamente, a nova rota da seda é uma estratégia que é encarada pela, pelo Xi Jinping e pela República Popular da China como algo prioritário, definitivamente. Existem mais mil tópicos possíveis que se desenrolam a partir desse, dessa espinha dorsal que eu abri aqui sobre a nova rota da seda e que a gente vai abordar nos próximos episódios sem sombra de dúvidas. queria agradecer do fundo do coração por você ter chegado até o final do nosso episódio de hoje e dizer que eu quero muito viabilizar essa expansão do Geografia em Meia Hora, queria agradecer a, a visualização de, de, de você que, está, que, que ouviu até o final, queria agradecer se você puder eventualmente se inscrever, seguir o nosso podcast lá no Spotify ou no seu agregador de preferência e também ranquear no seu agregador de podcast de preferência. Se for lá no, 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 no Spotify, não deixe de colocar lá as cinco estrelinhas pra gente, tá bom? Muitíssimo obrigado, fundo do coração. Acompanhe as redes sociais do Geografia em Meia Hora e também a minha rede social pessoal, bitingel, lá no Instagram. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.